0: Jogo Bonito, das schöne Spiel, der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.
1: Du warst heute ziemlich aufgescheucht, als ich kam. Nichts war vorbereitet, das Frühstück war nicht fertig. Ja, ich stand im Stau und auf, auf der Leitung auch irgendwie. Ich stand im Stau und habe es nicht gemerkt. Und dann sind die Kinder zu spät zur Schule gekommen und ich wusste gleich, kommt der wieder, ne? der Corona-Joe. Um die Ecke und dann muss Frühstück auf dem Tisch stehen. Und das hat mich echt an meine Grenzen gebracht. Ja, aber es war ja noch gar nichts fertig. Du das hier rum. Sven, durch... wie geht's dir denn? Du hast, ja. doch, du hast doch Corona gehabt. Hat dir deine Frau gesagt, dass du mal empathischer sein sollst? Ja, ich habe das hier, das ist, Was ist ganz das? oben auf, auf meinem Zettel.
2: Zettel. Sven, wie's geht. Im Jahr, ich war jetzt einmal Sven, empathisch. Wie geht's, Sven, wie geht es dir? Ganz im Ernst? Ja. Ähm es ist uncool. Corona macht keinen Spaß. Also wenn man es irgendwie vermeiden kann, dann sollte man es nicht kriegen. Also es ist nicht so gewesen mit leichten Erkältungssymptomen. Unsere Familie hat es komplett erwischt und mhm. es waren zwei, drei Tage wirklich so, ich würde mal sagen, grippaler Infekt. Also vor drei, vier Jahren hätte man gesagt, ja, zurzeit geht ja die Grippe um und jetzt hat es uns auch mal erwischt. So habe ich mich gefühlt. Mhm. Also ich an dieser Stelle nochmal vielen Dank ernsthaft. Ich war sehr, sehr dankbar, dass es Impfstoffe gibt und dass so viel schon geschafft wurde in dieser Corona-Krise. Das meine ich jetzt auch ganz ernst. Dass äh, dieser Schrecken nicht da ist, dass es um Leib und Leben für uns jetzt gegen den Moment hatte ich nie und ich bin total dankbar, dass es Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gibt, die uns in dieser Krise so helfen. Das meinte ich jetzt ganz, ganz ernst. Ja.
1: Das würde ja. meine Frau jetzt auch freuen, dass du auch die WissenschaftlerInnen gleich als Erste genannt Nein, hast. Nein, ich habe Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gesagt. So. Ja, so ja, zuerst gesagt, natürlich.
2: Ja, ja wieso? Das war... Äh, Weißt, man sollte die Menschen nicht an Worten messen. Ich, ich mache mir immer oh. wieder Gender-Gedanken mhm. auf dem Weg zu euch, wegen ja. deiner Frau. Die schickt mir ja mittlerweile auch Artikel. Wusstest du das? Ja, wusste ich. Ja. Das ist echt witzig. Ich sage immer, hör mal, man sollte die Menschen an ihren Taten messen und nicht unbedingt an ihren Worten.
1: Mhm. Mhm. Ich bin ja zurückgekommen, ich mache mir ja auch Gedanken darüber und ich war ja in meins bei Peking jetzt die letzten zwei ich Wochen. Ich hätte ja fragen können, Mensch Burkhard, ja. wo war es, wo kommst Wenn du Wenn es näher? dich wirklich interessieren würde, also ich kam also zurück. Ja, wir haben ja permanent von, telefoniert, das war <lacht> furchtbar, oder? Ich kam also zurück von meiner Arbeit <lacht> und habe mir gedacht, es gibt ja Ausdrücke, die man quasi nicht gendern kann. Also so feststehende Begriffe. Und dann ist mir einer eingefallen, wie würde man beispielsweise ein herrenloses Damenfahrrad... <lacht> ein herrenloses Damenfahrrad? Wie würde man das richtig gendern? Bock hat. Hast du Vorschläge? Nein. Also, ich habe das meine Frau auch gefragt und die hat dann gesagt, ähm, ja, ein. Nee, ich habe schon wieder vergessen, was sie gesagt hat. Ja, ist ja nicht schlimm. Also das, sind, das sind im Prinzip. <lacht> ich glaube, glaub, glaub, das nennt man Ehe.
2: <lacht> du hast <lacht> irgendwie vergessen. Wir, wir haben auch fast vergessen, worum es heute geht. Wir, wir sind doch hier wegen Verloren gegangenes Fahrrad, hat sie, glaube ich, gesagt. Verloren gegangenes Fahrrad. Ja. ja, Gender mal Lehrerzimmer ist auch schwierig. Oder? Lehrerzimmer? Ja. Egal, komm. Also unser Thema heute, WM-Spezial. Wir ja. haben gesagt, Mensch, bei Jogo Bonito, wir haben ja so viele Spezialthemen schon gehabt in unseren ersten Folgen. Es macht mir immer wieder rasend viel Spaß und ich hatte in der Corona-Zeit jetzt viel Zeit, mhm. mich vorzubereiten, auch auf die Holländer. Die will ich unbedingt mal machen. Ich habe so ein wunderbares Buch gelesen. Oranje deinen
1: Zeigefinger ins Gesicht?
2: Oranje Brillant. Oranje Brillant habe ja. ich
1: gelesen. Ein tolles Buch mhm. und
2: ich finde den niederländischen Fußball Wusstest sehr, sehr spannend. Wusstest du noch, wieder das geht mit den Büchern? Ich war total verwundert, dass ich auf einmal in der Lage bin, wieder ein Buch, das mehr als 300 Seiten hat, so äh, zu lesen. So. Zwei Stück habe ich gelesen und natürlich mich auch bei 1978 festgebissen. Mhm. Das ist unser Thema heute, das ist unser erstes
1: wm Spezial. Sp nicht ja. special, also spezial. Nein, ja. wir, das ist ein Spezial, mhm. weil wir uns ja natürlich auch jetzt nicht mit Erfolgsgeschichten äh, begnügen, sondern einfach auch die äh, Geschichten erzählen wollen, die uns möglicherweise auf das vorbereiten können, was Ende des Jahres auf uns zukommt. Das ist ja quasi ein bisschen Eigentherapie. Ne? Ja, also wir, und wir müssen ja auch eine Haltung entwickeln, wenn wir dann Ende des Jahres in Katar unterwegs sind und da von einer Weltmeisterschaft berichten, die wir beide nicht gewollt haben. Ach so,
2: ich habe übrigens ja, also 1978 ist heute unser Thema, kein unbedingt lustiges. Das können wir schon mal sagen, aber... Auf dem Weg dahin möchte ich mit dir heute auch ein bisschen was spielen.
1: Ach, was ist das? Hey, Alter,
2: also ist das wieder dein Grieche oder wer ist das? Nein! Hallo, hallo, ich, ich hatte Zeit, während meiner Corona-Tag... das, oder? Ja, ich spiele mit dir das cutter -Quiz. Ich oh, finde, komm. wir sollten... Da, nein, ich finde, du solltest vorbereitet dahinfahren. fahren Ich habe oh, hier so ein paar super. Fragen... Mhm. Was denn, Burkhard? Ja, das Qatar-Quiz. Und weißt du, was ich für einen Gewinn ausgelobt habe? Für dich? Ich spiele drei Runden. Ja. Und wenn du, das sind insgesamt neun Fragen, mehr als, eine weiß. mehr als fünf richtig beantwortest. Oh Gott,
1: fünf? fünf musst ich du bin null vorbereitet. Was ist ja. denn das für eine Prüfung, bitte? Dann bekommst
2: du von mir, und das wird sehr geil sein, wenn wir in Qatar sind mhm. und die deutsche Nationalmannschaft da gewinnt, ey, da machen wir zusammen ein Rosenwasser auf und trinken das. Ist ist das Rosenwasser? Geil? Ja, das trinken die da. Ich war ja schon mal da. Die eine. trinken Rosenwasser? Rosen? Natürlich. Bei der Formel 1 weißt du, wird ich Rosenwasser mir, da
1: oben ja? statt Champagner, weil da kein Alkohol drin sein darf. Und ich wollte dir ein Rosenwasser geben, wenn du mehr als fünf Punkte holst. Weißt du, wie ich mich jetzt gerade fühle, Sven? Ein Bisschen so wie bei der mündlichen Abiturprüfung Mathematik. Mhm. Ne, und auf einmal fragten die mich nach Vektoren. Ja, genauso ist und es Und ich jetzt. wusste nicht, ich hatte mich nicht auf Vektoren
2: vorbereitet. Du wirst eine Chance
1: haben, ich lasse ja? dich hier leben. Ja.
2: Also wenn äh, deine Antwort richtig ist, hörst du dieses wunderschöne Signal. Und wenn es falsch ist, hörst du das hier. Oh Gott. Weißt du, was das ist? Das ist ein aufstehendes Kamel. es ist nicht ein sterbendes Kamel. So klingen die, wenn die Kamele aufstehen. Ey, Alter, das ist ein Diarhydrometer. Nein! So, also mein Katar-Quiz mit dir, Burkhard. Erste ja. Frage. Mhm. Welches Tier lebt nicht in Katar? Ich biete dir drei Varianten an. Mhm. A,
1: der Igel. B, der Varan. Oder C, das Faultier. Varan, Faultier oder Igel? Der Waran. Nein,
2: Mama, ey, was soll das Faultier da?
1: Ja, was soll der Waran der da? Das Faultier hängt doch im Baum.
2: Da ja. gibt es keine Bäume. Ach so. Man, das war schlecht. Du hast nicht geholfen. Ja, natürlich. Dir helfe ja, also ich.
1: dir nicht. wird auch kein Quizmaster mehr,
2: weißt du. Also, so, äh, zweite Frage ja. in meinem qatar quiz ja, äh, Was ist eigentlich Rosenwasser in der Fanzone? Ist der Ersatz für A, die Weinschorde, B, den Champagner oder C, das Bier? Der Champagner.
0: Ah, sehr gut. Ich
2: höre dir zu, weißt du? Erster Punkt für Burkhardt. So, und letzte Frage in meinem ersten Teil. Welchen Platz belegt eigentlich Katar im Demokratieindex? Den gibt es von 167 <lacht> Ländern. A wäre Platz 126, <lacht> B wäre 151 oder C
1: 167, also den letzten Platz. Oh, letzter sind sie, glaube ich, nicht. Hm? Ich glaube, 100, was, 150, 151. A, A sagst du, nee, oder?
2: B.
0: Nein! Ey, ey, jetzt habe ich
2: dir geholfen. Also B, das ist China auf Platz 151, da waren wir doch, du warst doch eben. Ich war in Mainz bei, bei China. Ja, aber China ist auf Platz 151 im Demokratieindex. Also sind Demokratie die echt so gut, die Katari? Nordkorea ist auf Platz 167, ja. Zugeben, das ist mit der Demokratie da ein bisschen schwierig. Und Katar immerhin auf Platz 126. Na, ja. Da
1: hast du mich jetzt aber wirklich in eine Fata Morgana geführt. Das ist wohl wahr. Ersten Punkt, hast du, hast du mal einen Stift? Ich hab, ach, hier habe ich einen Stift. Ich habe einen, ich schreibe das, schreib das, du musst dich nicht drum kümmern, ich schreibe das mit Also ich fand das ziemlich schlecht, Ich einen das Punkt mit. hast du. Erster Teil im Cutter-Quiz bei lieber Burkhardt. Ja. Ja, so mhm. ist es. Du, ganz kurz noch, was die letzte Folge angeht. Mhm. Da hatte ich ja behauptet, dass die deutsche Fußballnationalmannschaft auf Zypern unentschieden gespielt hätte. Ne? Ja. Also ein trostloses 0 zu 0 und dass der Schrecken dieses ja, ich Spiels quasi dem Günter Netzer noch ja. in den Knochen steckte. Ja. Vor dem Europapokalspiel von Gladbach gegen Lanaka. Jetzt rief der Amin Danilo an. Und sagte mir, dass das natürlich alles Unsinn ist und dass die Deutschen nicht etwa auf Zypern 0 zu 0 gespielt hätten, ja. sondern gegen Albanien. Dass das also dieses, dieses Drama bei der Europameisterschaft Und, und hat er recht? Nicht, er hat hundertprozentig recht. Auf Zypern haben die Deutschen damals auch gespielt, aber da haben sie 1 zu 0 gewonnen. Oh Mann, ey, Burkhardt. Also ja. muss ich ja halt sagen, ey, das ist <lacht> <lacht> oh, ohne ja, Scheiße. Ja. Ich muss hier dieses Ding da reinfahren. Ja, ja weiß, aber das ist halt auch, wenn man, wenn man mit Inhalten... Kommt, weißt du? Ja, dann ist das immer
2: ein Tanz auf dem Drahtseil, was heute in dieser 1978-Folge
1: wirklich sehr komplex wird für uns beide. Ne? 78 ist ein ganz vielfältiges Gebilde, die ja. WM 1978. Und äh, vielleicht steigen wir ein, Sven, einfach um ein Gefühl für die Zeit zu kriegen, mit dem Song der fußball 1978, dem offiziellen FIFA-Song. Und als Hinweis dazu noch, der Titel dieser Fußballweltmeisterschaft lautete Das Fest Aller. Also nicht aller, sondern Aller. Mhm. Ja.
2: Die Panflöte. So klang aber auch immer die Musik bei, bei den italienischen äh, Zeichentrickserien, die dann immer liefen, ne? oder? War das so... Ja. Das war der mit der Eierschale auf dem Kopf. Ja, ne? genau. Wie, wie hieß der nochmal? Äh? Sancho Pancho? Nee, irgendwas mit C. Liebe Leute, helft uns da auf die Sprünge. <lacht> du, aber bei dem, was wir beide jetzt wissen über ja. Argentinien. Ich wir lassen die Musik nochmal jetzt wirken. Mhm. Wird das schon bizarr und fürchterlich, oder? So, so eine Tralala-Musik
1: bei dieser Weltmeisterschaft zu hören. Ich erinnere mich, Sven, tatsächlich noch an 78, ich bin ein bisschen älter als du und 78 war also die Weltmeisterschaft Deutschland-Titelverteidiger und mein Vater in einer gewissen Euphorie, so also viel wie er eben zulassen konnte und in einem Moment des Überschwangs kaufte er also einen tragbaren Fernseher, einen tragbaren Schwarz-Weiß-Fernseher, damit wir den in unserer Gartenlaube aufstellen konnten, um da Fußball zu gucken. Furchtbar schlechtes Bild, aber wir mussten dann natürlich da gucken und ich erinnere mich noch, dass wir in diesem Schwarz-Weiß-Bild immer diese, diese weißen Flecken bestaunt haben. Also diese Klopapierstreifen und dieses... Es war ja so ein, ein unfassbares unfass, Durcheinander in diesen Stadien. Also das ist so meine, meine ganz konkrete Erinnerung meinem Vater in der Gartenlau. Es war eigentlich viel zu kalt und das Bild war scheiße. Aber wir mussten da sitzen und das gucken. Ja, Wahnsinn. Ne? Mhm.
2: Und das war ja auch eine innenpolitisch sehr aufgewühlte Zeit in Deutschland mhm. äh, mit der RAF, mit ja, dem radikalen Erlass. Es war eine andere Bundesrepublik, als es sie heute ist, also rein parlamentarisch und auch, jetzt blicken wir mal auf die Nationalmannschaft, eine Zeit, man war noch Weltmeister, man fuhr als Titelträger dahin, hatte 76 gegen die Tschechoslowakei verloren bei der Europameisterschaft, hatte aber
1: große Hoffnungen, da was zu reißen. Mhm, aber das große Problem war äh, Franz Beckenbauer, Franz Beckenbauer, der zu Cosmos New York gewechselt war, andere sagen auch, er sei nach Amerika getürmt, ne, weil er ja Steuerschulden hatte und seine familiäre Situation, glaube ich, auch ein bisschen ungünstig sich entwickelte. Und Man er sagt immer, er sei sehr gerne in New York jetzt. Ja. Ne? Und er war dann weg und spielte dann also hier in dieser, in dieser Zirkustruppe mit Pelé und die große Frage war halt, kann einer, der überhaupt im Ausland so viel Geld verdient, überhaupt noch für Deutschland spielen? Es gab ja immer noch so diesen Ehrenkodex, den Nationalspieler quasi gerecht werden musste. Und wenn der in, in New York spielt, bei Cosmos in der Operettenliga, ist der eigentlich dann auch noch gut genug. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Und die hatten ja eigentlich, hatten die Deutschen eine ganz gute Länderspielphase, so Ende der 70er, Anfang 78, das ging alles ganz gut und dann haben sie vor der WM 78 zwei Freundschaftsspiele verloren, eins gegen Brasilien, 0-1 in Hamburg. Und dann noch 1-3 in Schweden. Also Wolfgang Overath beispielsweise, der ja nach dem WM-Titelgewinn '74 zurückgetreten war, der äußerte sich kurz vor dem Beginn der Weltmeisterschaft '78 noch sehr, sehr zuversichtlich.
0: Wenn unsere Mannschaft in Malente ist, dann wird es unserem Bundestrainer, der das in drei Weltmeisterschaften schon gezeigt hat, auch diesmal wieder gelingen, dass wir hervorragend in Form sein werden. Und Schlechter als früher sind wir nicht geworden. Wir sind genau, wir haben genauso gute Spieler und ich bin davon überzeugt, dass wir ganz vorne dabei sind, werden und gut abschneiden. Ja. Wolfgang Oberrat, Ja.
1: Abgefahren. Ja, und Kapitän war ja Berti Fuchs. Mhm. Also. Was für ein äh, Unterschied, oder? Von, von Franz Beckenbauer zu Berti
2: Fuchs? Wir werden ihn auch später hören. Also, liebe Leute, wenn ihr das so hört, wir also das, das Ding bei dieser 78er-Weltmeisterschaft ist nicht unbedingt, das Spannende ist nicht, wie die Deutschen gespielt haben, wir wollen euch auch nicht mit dem Spiel gegen Österreich, was heißt langweilen, wir haben es natürlich bei Tu Felix Austria zelebriert und das ja. war ja alles wunderbar, aber das, was uns beide bei der WM 1978 sehr beschäftigt, ist natürlich was da abgegangen ist im Umfeld, es war eine Militärdiktatur, wir wollen über die Umstände sprechen und das hat für uns auch einen sehr aktuellen Hintergrund, denn wir fahren ja nach Katar, das ist unsere erste Folge im WM-Spezial mhm. und ich glaube wir beide sind seit Monaten auf der Suche nach einer inneren Haltung zu diesem Turnier, also vermutlich werden wir in Katar sein und da arbeiten und es ist so ein Unbehagen in einem, man fragt sich, wie kann ich mich da positionieren? Ich finde, da kann einem Geschichte helfen auch, wie damals damit umgegangen wurde und was für Fehler gemacht wurden.
1: Ja, um vielleicht dieses Unbehagen noch ein bisschen genauer zu beschreiben. Ich war ja vor anderthalb Jahren schon mal da bei einer Leichtathletik-Weltmeisterschaft mhm. und bin da also hingekommen und kurz bevor wir losflogen, bekam ich gesagt, du darfst keine kurzen Hosen anziehen. Und das war also bei uns September. Das heißt, da war es brüllend heiß. Da waren, also jeden Tag waren, hatten wir 40 Grad und die Ansage der von unserem Delegationsleiter war, keine kurzen Hosen, egal wann. Und da habe ich gesagt, das kann nicht wahr sein. Also ihr könnt mir doch bitte nicht vorstellen, wenn, wenn draußen 40 Grad sind, dass ich da nicht in einer, also auch ich laufe ja da nicht irgendwie in einer Badehose rum oder so. Nee, also wir mussten da wirklich in langen Hosen rum. Du durftest also keine, du ja im wahrsten Sinne des Wortes, keine Blöße geben. Und da stellst du dir natürlich die Frage, ja was passiert denn, wenn ich es trotzdem mache? Hm? Also wie viel, wie viel eigene, also wie viel Widerstand kann ich denn dann leisten angesichts der Umstände mhm. und mit welcher Haltung begegne ich denn den Menschen da? Mhm. Also toleriere ich das, dass sie eine Religion haben, die das irgendwie ausschließt, dass man da im, im, im öffentlichen Leben nackte Haut zeigt mhm. oder nicht? Hm. Und das finde ich ist total, es ist einfach total komplex. Ich habe ja mit Tom Bartels auch über dieses Thema
2: gesprochen, den ARD-Kommentator, der ja auch das Finale 2014 reportiert hat mit äh, Mach ihn, mach ihn, er macht ihn, der auch vermutlich natürlich wieder dabei sein wird. Übrigens äh, habe ich das im Podcast Einfach Fußball gemacht, der WDR 2 Podcast und da haben wir auch über dieses Thema Kata gesprochen, über die Umstände dahin zu fahren und...
3: Es ist für ihn auch echt schwierig, ich kann die Sinnhaftigkeit 0,0 verstehen, glaube schon lange nicht mehr daran, dass in der FIFA Entscheidungen getroffen werden, die in irgendeiner Form transparent oder nachvollziehbar sind, da bin ich mehr oder weniger verzweifelt. Ähm, dann gibt, vergibt man eine WM in ein Land, wo danach klar wird, dass die Temperaturen so hoch sind, dass du ähm, im, im Winter spielen musst, musst den ganzen Spielbetrieb darauf ausrichten. Ähm, das hat mit Nachhaltigkeit dann überhaupt nichts zu tun. Also erstmal diese ganzen Themen, da müssen, müssen zig Stadien gebaut werden, die nie wieder genutzt werden. Von wem sollen die genutzt werden danach? Das habe ich in Brasilien schon gesehen. Ja,
2: und auch die Frage natürlich, wir blicken mit unserer Haltung hier in Deutschland nach Katar und zeigen natürlich gerne auch mit dem Finger dahin und äh, drücken so ein bisschen die Moraltaste und mhm. auch da wird es, wenn man genauer drüber nachdenkt, ich habe da mit Tom ausführlich drüber gesprochen,
3: kompliziert. Mich stört bei uns oft dieser moralische Zeigefinger. Mhm. Ähm, behandeln wir hier alle Menschen, die irgendwo in Fleischfabriken arbeiten etc. wie Könige? Also sind wir so vorbildlich, dass wir das Recht haben, über jedes Land zu urteilen? Tun wir genug in unserer Flüchtlingspolitik? Wir nehmen eine gewisse Zahl Flüchtlinge auf, mhm. aber können wir nicht 10 Millionen aufnehmen? Mhm. Könnten wir doch, wenn wir so barmherzig sind, machen wir aber nicht. Mhm. Weil wir auch gucken, wie weit können wir gehen und das andere lassen wir dann.
1: Ja, Tom Bartels, interessant, was er ja, da sagt. Und die Gedankengänge sind auch noch nicht fertig, muss ich sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich Tom höre und sage, ach ja, so ist es. Ja. Sondern dass diese Haltung muss ja wachsen, ne, bis wir dann dahin kommen. Und das wird auch passieren. Und dann hilft uns vielleicht das WM-Spezial, wenn man sich quasi regelmäßig mit WM-Ausrichtern beschäftigt die quasi sehr umstritten gewesen sind, aus unterschiedlichsten Gründen, wie Argentinien 1978. Weil 1978, Argentinien mit einer Militärdiktatur, die zu den brutalsten auf der Welt gehörte, drei Generäle an der Macht, ne, nach Perón, dem argentinischen Präsidenten, dessen Tod quasi ein Machtvakuum in Argentinien, die Wirtschaft gegen den Bach runter, das Militär übernahm, sollte eigentlich nur eine Übergangsperiode werden. Aber wie, wie so oft, wenn das Militär die Macht übernimmt auf der Welt, wird daraus dann eben ein Dauerzustand, der soll dann gefestigt werden und wie festigt man einen Dauerzustand, indem man quasi alle anderen mundtot macht, die mit, dem, mit diesem Zustand nicht leben wollen. Und das haben sie gemacht und sie haben sie im wortwörtlichen Sinne mundtot gemacht mit, mit, mit übelsten Foltermethoden, mit, mit wahnwitzigen Mordgeschichten, auf die wir auch noch zu sprechen kommen. Ja, definitiv. Argentinien, eine WM, die interessanterweise 1966
2: schon vergeben wurde. 66 drei, schon? drei Weltmeisterschaften Ach. auf einmal wurden vergeben, die nach Deutschland, Argentinien und Spanien. Spanien äh, auch schon? Spanien auch, auf einen Schlag. Da war doch noch Franco an der Macht. Ja, ja genau. Das war auch noch Franco-Zeit. Also, wow. Da, also, wenn man da einmal in, in die tiefen Wasser eintaucht, dann, dann wird es da kriminell, definitiv. Ja, Argentinien 78, die deutsche Nationalmannschaft fährt also dahin. Mhm. Und sie spielt eine wenn man es wohlwollend sagen möchte, eine naive Rolle in dem Ganzen. Ja. Und das Lied, das Udi Jungs mit der Nationalmannschaft eingesungen hat, klingt ganz anders, als es natürlich eigentlich in Argentinien war. Ja. Trotzdem, wenn
1: das dann an Fußballabenden gespielt wird, ja, ja. holst du dir noch ein Kaltes ja. und sagst, ach ist, nee, Aber weißt du, die ja, Österreicher. Aber Sven, das ist ja die Ambivalenz von solchen Ereignissen. Ne? Dass du natürlich immer auch diese Momente hast, wo du denkst, Ja, die holen mich jetzt komplett. Und, das wird uns, das, und da habe ich auch ein bisschen Schiss vor. Das wird uns ja in Katar auch passieren. Ja, ja. Weißt du, in Katar wird es auch diese Momente geben, wo es, wo es quasi nur um den, um den Kern geht. Nur um den Fußball. Aber sobald du dann wieder aufwachst oder guckst, was ist links und rechts, nämlich nur Wüste und Steine, dann weißt du, es ist alles falsch. Ja,
2: du wirst vormittags im Stadion sein können und siehst dir, was weiß ich, Brasilien gegen Schweden an, was weiß ich, und sagst, ach, weißt du was, ich nehme jetzt hier äh, das Taxi mhm. oder was weiß ich was und fahre zehn Kilometer weiter, bin am nächsten Stadion und guck mir dann äh, die Italiener an. Und das ist natürlich... Traumhaft als Fußballfan, wenn du Spiele sehen willst. Und ja, man muss dann wachsam bleiben und sagen: Es ist aber trotzdem kacke und falsch, dass wir hier sind. Es hier ist Fußball bizarr. Äh, Nochmal, Udi Jungs, der Text. Lass uns da mm -mm. noch mal ein bisschen in den Text eintauchen.
0: Und sie zwei mit dem Band der Harmonie.
2: Das
1: Band der Harmonie, ey. Also, boah. Ja, was für ein, Also, wenn du weißt, wo die hinfliegen, ne? dann ist das natürlich ein, ein Zynismus kaum mehr zu überbieten, ne? diese, diese Zeile, weil das Band, der es gab, es gab alles in Argentinien, aber es gab ganz sicher nicht das ja. große Band der Harmonie. Aber Udo Jürgens war ja ein ganz blitzgescheiter. Das war sozusagen
2: eine Auftragsarbeit. Die wussten darum, wie furchtbar das da ist und deswegen wurde extra so getextet, um es hm. irgendwie, was sollte man ernsthaft über Argentinien den Gastgeber da äh, Einfach die
1: Fresse halten, nichts machen. Das ist ja schon schlimm genug, also und das Allerschlimmste daran ist, dass Buenos Dias Argentina vier Wochen lang die Nummer eins in Deutschland war. Mm, ja, ja, das ist, ja, das ist einfach sehr ambivalent. Aber an der
2: Stelle ist es natürlich auch sehr spannend, <lacht> da historisch drauf zu gucken. Ja, absolut. Und, und, und irgendwann ging es dann los. Also
1: in äh, großen Stadien. Stadion Estadio Monumental. Was für eine Szene. Also, äh, und die viel, weißen Tauben stiegen in die Luft. Aber die Bilder habe ich auch noch. Äh, und symbolisierten den Frieden auf Erden. Ja, ja. Und Jorge, Jorge Videla. Der, den äh, muss man beschreiben, Sven. Den das, muss man wirklich beschreiben. Das ist ja ein schmaler Typ gewesen, ne? Mhm. So, ich würde mal schätzen, ein bisschen alterslos eigentlich, ne? So Anfang 50. Mhm. Ne? Und dann so ein ganz markanter, dunkler, oben, Lippenbart. Mhm. Zurückgegelte, dunkle Haare. Ja. Und so ein, ein ganz regungsloses Gesicht, wenn er sprach. Das fand ich so, so spooky. Oder finde ich heute noch gespenstisch, wenn ich den sehe, so in alten Videoaufnahmen, dass der quasi so, also wirklich wie so eine, wie so eine Puppe spricht der. Und so klang es, als er
2: bei der Eröffnungsfeier zur Welt sprach.
0: Habla el Teniente General Don Jorge Rafael Videla.
1: Da wird er angekündigt. Senora, senores,
0: señores, hoy es un día de júbilo para nuestro país, la nación argentina. Dos circunstancias concurren a ese efecto. La iniciación... Ja,
1: ich glaube, das reicht, um da mal einen Eindruck von ihm zu kriegen. Das, das Spannende an, an, an dieser Ansprache von Videla ist, dass das abgelesen klingt, aber freigesprochen ist. Das heißt, du hörst, ich finde, du hörst den Militär komplett raus, dass das einfach ein, ein hochdekorierter General ist. Und er hat dann im Laufe dieser Eröffnungsrede noch gesagt, möge Gott, unser Herr, dafür sorgen, dass dieses Ereignis, also die Weltmeisterschaft, einen Beitrag für den Frieden leisten mag. Und das werden... Gefängnisinsassen gehört haben, ja, und denn in ohne, Rufweite,
2: Ra ohne Radio, genau. In Rufweite war eines der schlimmsten Gefängnisse, die sogenannte ESMA, wo ganz viele Menschen einsaßen und ihr Leben ließen. Am Ende müssen wir sagen, schätzt man, dass 30.000 Menschen verschwanden. In Argentinien während der Militärdiktatur, es war eine Schreckensherrschaft. Es war ganz fürchterlich und dieses Stadion war errichtet worden und dort sollte Fußball zelebriert werden. Hm. Und sie brauchten ja auch diese Fußballweltmeisterschaft und auch den argentinischen Erfolg, um ihre Macht zu demonstrieren und zu manifestieren. Und das bringt mich auch wieder zu sowas wie den Olympischen Spielen in Peking, wo so etwas genutzt wird, um das System an und für sich zu stabilisieren und der Welt zu dokumentieren. Argentinien hatte einen fürchterlichen Ruf in der Welt. Das ist ja einfach so. Ja. Das niederländische Parlament hatte gesagt, ihr fahrt vielleicht dahin, aber wenn ihr da seid, dann bitte, und sie kam ja später ins Finale, dann dokumentiert auch, dass ihr nicht einverstanden seid. Mm. Die niederländische nee. Königin hat äh, Mütter eingeladen von Verschwundenen, um mm. mit denen zusammen Zeit zu verbringen. Also alle wussten Bescheid, wer da zur Welt spricht und da auf argentinischem Boden diese Weltmeisterschaft bekommt. Unter anderem auch von FIFA-Präsident Joao Avalanche, ja. der neben ihm, das sieht man ja im Bild, mm. stand und auch eine
1: Wahnsinnsgeschichte hinter sich hatte, Burkhardt. Ja, der Avalanche ist ja Brasilianer und der war quasi seit '74 hat er sich quasi, er hat sich wirklich eigentlich bei der FIFA auch an die Macht geputscht, muss man sagen. Also der ist der, der war auch nicht von allen gewollt, aber hat vorher quasi dafür gesorgt, dass er genug Stimmen kriegt. Wer sich irgendwie jetzt an Infantino irgendwie erinnert fühlt, liegt er vielleicht nicht ganz falsch. Avalanche hatte als Haupterwerbsquelle einen florierenden Waffenhandel. Und hat damit aber scheinbar noch nicht genug, denn er hatte quasi vorher natürlich auch schon eine Funktionärskarriere in Brasilien. Er war Chef des brasilianischen Sportbundes, also sozusagen dem, dem Dachverband aller Sportverbände in Brasilien. Hatte da einen, einen unglaublichen Schuldenberg angehäuft durch Korruption, Bestechung, Intrigen, also alles mögliche. Und, Ein äh, richtiger Drecksack. Ja, eine richtige Drecksau. Und selbst in Brasilien, wo, wo es ja auch eine Militärdiktatur gab zu der Zeit. Ja, Da reden wir nachher auch noch drüber. Da, warum gab es eigentlich so viele Militärdiktaturen in Südamerika zu der Zeit? Brasilien also auch. Und selbst die, die Regierenden in Anführungszeichen in Brasilien haben festgestellt, eigentlich können wir dem das nicht durchgehen lassen. Eigentlich musste er in Knast. Nun war der aber dann rechtzeitig FIFA-Präsident geworden und dann konnten sie dem nicht mehr an die Wäsche. So wer sich jetzt schon wieder irgendwie an... an Infantino, der an jetzt seinen Familiensitz
2: <lacht> auch nach Katar ver so, verlegt hat. Hat ja, er ja das jetzt in ja, seiner... Weiß ich, ich glaube ja, das ist jetzt wirklich reine Mutmaßung, also das muss ich als solche deklarieren, ja. aber so naiv bin ich jetzt nicht mehr, dass das nicht irgendwelche Gründe hat, also da, da das glaube ich einfach, kann ich nicht glauben. Ja. ja. Zurück zu 78, zu, zu den Umständen da in Argentinien, ich meine, das war ja auch ein Land, das total arm war, Burkhard, es gab eine Hyperinflation, 200%, das muss ja. man sich mal vorstellen. Ich meine, es gab einen WMOK-Chef, der hieß Actis. Der hatte warnend den Finger gehoben, zwei Jahre zuvor. Er sagte, wir können nicht so viele Stadien bauen. Wir haben nicht so viel Geld. Das wird viel zu teuer. Uns wächst das über den Kopf. Und die Militärdiktatur hat gesagt, nein, auf gar keinen Fall. Das Ding ziehen wir jetzt auf Teufel komm raus durch. Und als er, das muss man sich mal vorstellen, dann am 19. August 1976 zu einer Pressekonferenz gehen sollte, um über den Stand der Vorbereitungen zu berichten, wurde der schlicht und einfach ermordet wurde und ein anderer ja. mhm. OK-Chef OK eingesetzt, der natürlich dann systemkonform war, Lacoste hieß der, mhm. und das war einer, der dann natürlich das Ding komplett durchgezogen hat, Stadien errichten ließ. Drei neue Stadien, genau. Und in solchen Stadien hast du bei der Eröffnungsfeier gesessen. Das ja. muss man sich einfach mal vorstellen.
1: Ja. Und diese 200% Inflation sind quasi auch ein Ergebnis des Stadionbaus und einfach der Tatsache geschuldet, dass die Argentinier sich komplett übernommen haben. Und das erinnert natürlich auch an Fußball-Weltmeisterschaften, die es danach gegeben hat. Ja, davor auch schon, wir kommen ja nochmal irgendwann auf Chile zu sprechen, 62. Mhm. aber ähm, es hat natürlich danach auch Weltmeisterschaften gegeben, wo sich Länder auch quasi vollkommen ja einfach verausgabt Brasilien, haben. erinnerst Brasilien. du dich an die brennenden Busbahnhöfe in Sao Paulo als Protest? Ja, das war beim Confed Cup. In ja, Berlin. das
2: war aber auch Nein, ein während Jahr der vor. WM auch. Ja, ja da waren Riesenproteste, das, das war ja nicht. ein Land in Aufruhr. Während der WM, man feierte eigentlich den Fußball, aber sagte, wir wollen das nicht, weil das viel zu teuer ist. Wir brauchen das für Bildung, wir brauchen das für Krankenhäuser, wir brauchen das fürs Volk.
1: Mhm. Ja. Also ich weiß, Südafrika beispielsweise, überlegte dir, mhm. wie, wie viele Stadien von, wie viele von diesen Riesenkisten, die da gebaut werden mussten, weil die FIFA es wollte, man. bis heute einfach ja. vergammeln. Ja. Ne? Und ja. dann kommen wir natürlich zu einem ganz großen grundsätzlichen Problem von Großveranstaltungen. Dann ist der Sprung zu olympischen Winterspielen nicht mehr weit. Ne? Also was ist mit Sportstätten, die man nur einmal braucht und für die man dann über eine Milliarde Euro ausgibt, wie zum Beispiel diese, diese Bob- und Rodelbahn in, ja. in Peking und ja. die ja. wahrscheinlich nie wieder gebraucht wird. Ja, Wahnsinn.
2: Ja, also so ging es dann los mit dieser Fußballweltmeisterschaft in Argentinien 1978. Amnesty International hatte natürlich gewarnt. Es gab auch, muss man wissen, und dann kommen wir vielleicht auch gleich zu den Deutschen, eine Länderspielreise der deutschen Nationalmannschaft 1977. Mhm. Und die Deutschen spielten in Argentinien, ich glaube, sie haben da gewonnen mit 3 zu 1 im Jahr zuvor. Und zu dem Zeitpunkt gab es auch tatsächlich eine Deutsche, die als Sozialarbeiterin in Argentinien gearbeitet hat, die auch verschleppt wurde die auch hm. ums Leben kam. Elisabeth Käsemann starb am 23.05.1977 und das war denen bekannt. In der, der Deutschen durch einen
1: aufgesetzten Schuss, ne? also aus nächster Nähe einfach
2: hingerichtet. Und das war dem deutschen Botschafter bekannt und man hielt die Information drei Tage lang zurück, weil es einfach nicht passte in diese Länderspielreise und das Spiel der deutschen Nationalmannschaft. Das ist mhm. total bestürzend, sowas, finde ich.
1: Ja, diese Elisabeth Käsemann sollte ja dann später auch nach Deutschland überführt werden. Also ihre Eltern haben sich dann dafür eingesetzt, dass sie erstens in Deutschland nochmal mal obduziert wird und dass sie auch in Deutschland dann bestattet wird. Und dann gab es einen Major, der quasi... 25.000 US-Dollar Schmiergeld forderte, damit diese Leiche überführt wird von Südamerika nach Europa. Also das waren die Zustände in Südamerika in 1978. In diesem Land sollte die Fußballweltmeisterschaft ausgetragen werden. Also, ähm, und in diesem Zusammenhang noch ganz interessant zu das, ja. das habe ich jetzt auch noch gefunden, dass die Franzosen beispielsweise, also wenn wir darüber reden, mit was für einer Haltung sind eigentlich die Nationalspieler darüber geflogen, das werden wir auch gleich noch hören, ne, mit was, was für Gedanken haben die sich eigentlich gemacht. Keine.
0: Ja, <lacht> Oder kaum aber Der
1: französische Nationaltrainer Michel Hidalgo, beispielsweise, mhm. der hat gesagt, wir fliegen dahin nach Argentinien und zu diesem Zeitpunkt waren auch 22 französische Staatsbürger verschwunden. Und wir kehren, wir kehren nur zurück, wenn wir Antworten auf die 22, auf unsere 22 verschwundenen Franzosen bekommen. Ja, das ist dann eine andere Haltung. Ja, oder die Holländer, die, das du hast es ja schon gesagt, aber die vorher schon ganz klipp und klar gesagt haben, wir werden keine Medaille aus schmutzigen Händen in Empfang nehmen.
2: Ja. Ja, es wird, wenn wir auf den DFB gucken, gleich ähm, sehr, sehr interessant ja. und ja, man kann auch sagen, verheerend. Äh,
1: bevor wir das aber machen, Burkhard, ja.
2: ich erinnere mich, du hast erst einen Punkt nach der ersten Runde in meinem kleinen Katarquist. Ja! Ah, lieber Burkhard, ja. Runde 2 in meinem kleinen Qatar-Quiz. Ich bin es, nicht
1: vorbereitet. Ja, es das. geht
2: um die Frage, ja. wie hoch ist eigentlich der Urain Abu Il Baul? Das ist der höchste Berg oder die höchste Erhebung in Katar. 37 Meter über Normal Null, 103 Meter über Normal Null oder ist er tatsächlich majestätische 219 Meter hoch?
1: Das ist wahrscheinlich irgendeine so Wanderdüne oder sowas. Naja, ne? jaja, das ist aber der Abo-Inbound. Der Abo-Inbound? Hm? Abo-Inbound hm? ist... Äh, Burkhard, komm jetzt!
2: B. Ja!
1: Zweiter Punkt.
2: Sehr gut, sehr, sehr,
1: sehr gut. Was war das, wie hoch? Ja, 103
2: Meter, das stimmt. Abo-Inbound. Ja. Ja. Uns wird im Zweiter Winter Punkt. ein heftiger Nordwestwind da ständig begleiten. Welchen Namen hat der? Heißt der Meltemi, das wäre A. B. Was heißt das denn übersetzt? Nein, mich, Temi, ey. Ja. ja, heißt der also A Meltemi, ja. B Abu Bin Blasi. <lacht> ich fand den Namen einfach geil. Abu äh, Bin Kat, Blasi. Der Abu Bin Blasi, er ist ganz schön kalt. Ja. Oder ist es der C
1: Schamal? Abu Bin Blasi.
2: Du willst auch nicht, willst du das Rosenwasser
1: nicht haben, oder was? Ich finde Abu Bin Blasi so groß, ja, man muss Kreativität auch belohnen Danke,
2: Abu Bin Blasi. Oder? Also dritter Punkt. Ja, okay. Also du hast drei Punkte im qatar quiz Eine Frage habe ich noch. Ja. Das ist eine Frage nach, also ist klar, der amtierende Meister, weißt du, ist in Qatar? Ist ja klar. Al Duhail-SC. Ist das ja. der, wo der Pierre-Michel Lasogga spielt? Ja, gespielt hat. Das wollte ich dich auffragen, aber der ist bei Alcor SC. jetzt. Der hat noch Zwei-Jahr-Vertrag, glaube ich. Ja, genau. Der hat aber auch noch nicht so viele Spiele gemacht. <lacht> ist aber erst auch im letzten Jahr dahin gewechselt. In dem Vorletzten. Ich weiß doch Bescheid, Alter. Der ist nicht mehr da bei Al-Duhail. Der ja. ist jetzt bei al -Klor. So, So, Al-Klor? Das ja, hast jetzt. du doch wieder ausgedacht. Nein, es ist so. Hm? Es ist al chlor SC. Ja. So, jetzt aber die Frage, mhm. wie heißt denn der Rekordmeister <lacht> in Katar? Ist <lacht> das A, Al-Assad SC? Ja? Oder B, Al-Rayun? Oder C, Al-Duhail SC? Al-Rayun. Aber du hast immer noch die Chance. Also hast hast noch noch vier. Du, hast, du hast drei, vier? vier, mindestens vier. Du hast mit, ich will das Rosenwasser auch loswerden. Ich will, ich will den Quatsch nicht trinken. Vier Punkte hast du. Du brauchst noch einen bei der letzten Runde meines ja. wunderschönen Kata-Quizzes. Burkhard, du schlägst dich wunderbar. Hm, weiß ich. Finde ich sehr gut. Ja. Also der Abubin Blasi. Ja. <lacht> Äh, jetzt tauchen wir wieder ein. Wie heißt denn jetzt der Rekordmeister dabei, Katar? Ich habe es dir schon dreimal gesagt, der heißt äh, all irgendwie. So, wir äh, kommen du, jetzt du tatsächlich... Du auch nur von deinem Wikipedia wissen, ey. Wir kommen tatsächlich, wenn überhaupt, wir kommen tatsächlich zum Quartier der deutschen Nationalmannschaft. Oh ja. Und das hat einen lustigen Namen,
1: aber mhm. alles andere ist irgendwie weniger lustig. Wobei doch die Musik komm. war schon irgendwie auch cool. Ja, ich finde, wir müssen einfach jetzt ähm, nochmal eintauchen. In die 70er Jahre, bevor wir über Asko sprechen, das ist der Name des Quartiers gewesen. Was heißt das übersetzt? Das heißt äh, aus der Sprache der Indianer und heißt treffenderweise toter Hund. Toter Tot. Hund, ja. Ja, toter Hund. So, aber ich, Um einfach nochmal so den gesellschaftlichen Kontext ein bisschen zu erhellen dieser Zeit ja. und zu verstehen, was da, warum und wie passiert ist. Mhm was man heute nicht mehr so begreifen kann. Ein kurzer Rückgriff, ein kurzer musikalischer Rückgriff. Und es wird gefährlich. Es wird gefährlich, es kommt jetzt jemand äh, zu Gehör, der in den 70er Jahren ein großer Star gewesen ist. Franz Lambert und seine Wursi-Orgel? Wie heißt die Wursi-Orgel? Versi? Du
2: hast immer nur im Blasorchester deine Trompete da gehabt. wursi ja. orgel Und so klang das. Was man da jetzt wirklich rausholen kann aus so einem Kasten, das beweist jetzt Ihnen zu. jetzt Franz Lambert. Ja, wie ein Irrwisch. Schweineorgel nennt man das auch. Der kann das aber. Nein, ja. nein, 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 nein. Nee. War ein Irr, oder? Ja, John Lord hieß der Coole. Weißt du, John Lord war ja auch einer an der Orgel. Ja, kenn ich Kennst du gar nicht? Ja, Die Purple. Ich. Ach, das ist der von Die Purple? Ich glaube ja, Die Purple. Ja, ja. Die Purple. Aber Das ist Franz Lambert. Das ist, wir Deutschen waren halt immer auch eben dabei. Ja, ich musste halt immer Franz
1: Lambert hören. Die Purple gab's bei uns zu Hause nicht. Das hört man so in der Provinz von Niedersachsen. Der ist aber auch richtig gut, oder? Das klingt aber trotzdem so, kacke. Pass auf, jetzt natürlich Asko im toten Hund. <lacht> ja, das ist also der, das ist ja so ein Erholungsheim der argentinischen Luftwaffe gewesen. Mhm. Heute glaube ich ein, was hast du gesagt, ein Ja, Golf Golfrestor. Golfrestor ist das, ja. Ne? Also schon jetzt nicht irgendwie so eine, so eine Jugendherberge, sondern schon ein bisschen höher. Autostunde von Cordoba entfernt. Ja, aber am Arsch der Heide, das mhm. muss man halt auch so sehen. Ja. Ne? Und die Nationalspieler sind also jetzt ein paar Tage da und der Deutsche Fußballbund hat festgestellt, hier ist es wirklich ja ein bisschen trostlos. Mhm. Also, und wir müssen einfach jetzt auch mal dafür sorgen, dass ja, ein bisschen Abwechslung in die Bude kommen. Ne? Und mhm. was machen sie? Sie laden, <lacht> sie laden Franz Lambert ein. Und Fritz Klein, der NDR-Redakteur, durfte das alles beobachten und hat danach noch Rainer Bonhoff befragt. Und all das gibt es jetzt.
3: Wie geil. Ein musikalischer Auftakt heute Morgen in Askuchinga, dem WM-Quartier des Fußballweltmeisters. Hans Lampert weckte die deutschen Nationalspieler, die hier in dieser malerischen Umgebung seit drei Tagen wohnen und trainieren. Hat die ganze Zeit über für Unterhaltung und damit Abwechslung sorgen. Ja, ich finde es ganz hervorragend. Lockert erstmal die Stimmung auf, dieser kleine Gag, wir ja. den sie gerade ansprachen, Franz Lambert. Und das Quartier, Sie sehen selbst im Hintergrund herrliche Landschaft. Die Zimmer sind von unserer Seite her ganz hervorragend. Wir haben anständige Betten, gute Matratzen, Bettzeug ist
2: deutsch. Was wollen wir eigentlich mehr? Ne? Ja, nicht viel. So ähnlich also, hat noch Demi auch
1: über das in, in Russland gesprochen. Sven, ne? Bettwäsche ist Norwegen. Gut, dass es das, weil genau das wäre jetzt mein nächster Punkt gewesen. Was denn? Ne? Also es gibt quasi deutsche, Presseagent deutsche Presseagenturen, deutsche ne? Presseagentur, nachdem sie Askutsching, der sitzt da an seiner. Wer Wo ist sie? Wo ist sie? Ja, ich. Was der also da rausgeholt wer, der sitzt hat. sitzt auf so einer großen, also sitzt auf einem großen Rasen. Ja, das war ein Kontrollzentrum. Drumherum sind diese sind diese Offiziersbaracken. Das, ja. also, das waren so einzelne Häuser. Ja. Und er sitzt also morgens um sieben sitzt Franz Lambert. an er <lacht> also hätte Wo sie oder wer sie was? Wer sie Orgel? Wer Orgel ja. und spielt. Und dann musst du dann aufstehen und ja was was haben die denn gedacht, was die Nationalspieler machen? Ne, kommt der Franz Lambert und macht einen Gag. Ja. Und spielt man morgens <lacht> ganz fesch auf. So jetzt. Deutsche Presseagentur. 1978. Kollegen zum ersten Mal vor Ort sehen also, wie es da aussieht im toten Hund und schreiben, beschreiben, das, wie das Mannschaftsquartier ist. Wachposten, Sperrzaun, Autokontrollen, Sprechfunkgeräte. Einlass nur auf Anfrage. Lasst uns in Ruhe, Gesichter. Keine Abwechslung, kaum Ausflüge. Die Deutschen sind eine Art Weltmeister der selbst auferlegten Quarantäne. Und die GSG 9 war auch dabei. GSG 9 hatte damals natürlich auch einen glänzenden Ruf nach der Befreiung der Landshut. Aber auch eine besondere Rolle. Natürlich habe
2: ich darüber gesprochen, über den heißen Herbst innenpolitisch in Deutschland. Ja. Man hatte ja wirklich Angst vor Terroranschlägen, vor allem natürlich in der Bundesrepublik. Aber man hat die Nationalmannschaft ja auch als potenzielles Ziel
1: ausgemacht und GSG 9 Beamte mitgeschickt. Wenn wir aber versuchen den Bogen quasi zu schlagen... Von 78 in die Jetztzeit. Das ist ja auch das Ziel von diesem WM-Spezial, immer wieder auch Parallelen aufzuzeigen. Dann kommen wir auch ganz schnell zu 2018. Ne, zu Watu Tinki. Mhm. Ich meine, wir beide haben quasi Tür an Tür mit der Nationalmannschaft gewohnt bei dieser furchtbaren Weltmeisterschaft. Und da sah es ja genauso aus. Wachposten, Sperrzaun, Autokontrollen, Sprechfunkgeräte, Einlass nur auf Anfrage. Lasst uns Ruhegesichter, ganz wichtig.
2: Bei der Nationalmannschaft, ja, beim, beim aber du erinnerst dich auch an den einen, der bei uns immer in der Lobby saß, wo wir einfach wussten, dass der russische Geheimdienst einfach Absolut. präsent ist. Ja. Der saß da und jeder fragt sich, wer ist. Also wir wussten es alle, dass da immer einer sitzt, der uns beobachtet und mhm. natürlich wusste man auch, dass man da ausgehorcht wird.
1: Ich finde diesen Satz, die Deutschen sind eine Art Weltmeister der selbst auferlegten Quarantäne. Ja. Ja. Den finde ich zeitlos gut. Den finde ich auch zeitlos gut. Den nehme ich mit nach Katar. <lacht>
2: 1978, ja, also da kamen sie hin in dieses Quartier, waren abgeriegelt, aber das, was echt auffällt, ist auch das, was die Spieler gesagt haben über die Umstände. Wir haben sie schon skizziert, man wusste schon, was da los ist bei diesen... Gastgeber. Aber was sagte zum Beispiel Rüdiger Abramczyk, einer der Spieler der Nationalmannschaft? Ich
3: spiele in Argentinien Fußball, wenn ich spielen sollte in Argentinien und dann habe ich mit mir selber Probleme in Argentinien und kann mich also um diese Angelegenheiten nicht kümmern.
2: Manny Kals stieß in die gleiche Richtung oder hier Klaus Fischer?
3: Also die politischen Zustände in Argentinien, Argentinien interessieren mich überhaupt nicht, muss ich ehrlich zugeben. Ich äh, konzentriere mich da auf die Fußballweltmeisterschaft und äh, ich äh, störe auch... Äh, die Militär stört mich da nicht, weil die werden sicher bei uns im Trainingslager da sein. Das stört mich weniger.
2: Ja, das sind also. Scheuklappen, die er da aufgesetzt hat. Und Berti Vogts, Kapitän der Nationalmannschaft, man müsste ja meinen, einer, der da auch Stellung zu bezieht. Du hast die Niederländer ins Spiel gebracht oder die Franzosen eben. Berti Vogts wurde ja auch gefragt.
3: Bedrückt es Sie, dass in Argentinien die Menschenrechte verletzt werden?
2: Meinen Sie das, wenn diese Fußballweltmeisterschaft in der Sowjetunion stattfinden würden, ob sie das selbe Interview auch machen würden?
3: Aber sicher, Menschenrechte sind ja nicht teilbar. Ja. Noch einmal die Frage, Herr Vogts, bedrückt Sie so etwas als Fußballspieler?
2: Ich bin da nicht so drüber informiert und deshalb kann ich Ihnen auf diese Frage keine genaue Antwort geben. Ich will die Spieler nicht vorführen an dieser Stelle, weil diese äh, Antworten wirken natürlich völlig grotesk. Ich mhm. glaube, sie sind naiv, sie werden im Nachhinein sagen, wir wussten nicht genug, um da was zu sagen und wir sind Sportler, wir sind dahin gefahren, um als Fußballer ein Turnier zu gewinnen. Und ich lasse das jetzt mal einfach so stehen, finde aber die wirklich fragwürdigere oder schlechtere Rolle hat definitiv der DFB-Präsident Hermann Neuberger in dem mhm. Ganzen gespielt, auf den will ich schon meinen Blick wenden. Und, was mir noch aufgefallen ist, die Haltung der Journalisten war eindeutig. Die Nachfragen in der Schärfe, die hat es nicht nur in solchen Interviews gegeben, ja. auch in anderen Kommentaren. Da muss ich wirklich sagen, Hut ab, dass in den späten 70ern, da so ein kritischer Journalismus auch betrieben wurde in Deutschland.
1: Den man sich natürlich jetzt auch Ende, Ende des Jahres in Katar wieder wünscht und der nicht so einfach sein wird, weil du natürlich auch weißt, wenn die Sprechzeiten oder die Gelegenheiten mit Nationalspielern oder dem Bundestrainer, wirklich mal unter vier Augen oder vier Ohren zu sprechen, sind ganz klein, ganz gering. Und wenn das zu kompliziert wird, für die Nationalspieler oder den Trainer, dann wird da einfach auch ein Riegel vorgeschoben. Genau. Das ist so. Und dann gibt es ja immer noch den Kommentar oder die Einschätzung oder das, was man dann
2: selber an Haltung mitbringt als Journalist. Ich glaube, die Aufgabe hat man dann auch, wenn man das seit einigen Jahrzehnten schon selber macht.
1: Naja, das steht ja völlig außer Frage. Ja. Aber natürlich ist dieser, dieser schmale Grat oder dieses Drahtseil, was du vorhin beschrieben hast, das ist, nach, ist da natürlich auch Total. gespannt. Ne, weil du natürlich auf der anderen Seite auch eine Erwartungshaltung von Fußballfans hast die über den, über den sportlichen Verlauf des Turniers einfach Bescheid wissen wollen. Ja. Heute sind wir wirklich politisch
2: unterwegs, aber das ist einfach eine ganz wichtige Dimension in diesem ja in unserem ersten äh, WM-Spezial. Ich habe Hermann Neuberger schon ins Spiel gebracht, äh, er steht ja in einer Reihe von DFB-Präsidenten, die sehr, sehr kritisch gesehen werden müssen. Peko wenn war ja auch so einer, werden wir uns sicherlich auch mal drum kümmern, der vor ihm auch eine sehr zwielichtige Vergangenheit hatte. Hermann Neuberger ging mit dieser Agenda ins Turnier. 1978 äh, muss auch wissen, er war WM-OK-Chef, also hatte ein FIFA-Amt inne. Ich habe
3: den Nationalspielern gesagt, es ist jedermanns ureigenste Angelegenheit, sich in dieser Frage zu äußern oder nicht zu äußern. Wir sind nur der Meinung, und das ist die grundsätzliche Auffassung des Deutschen Fußballbundes, dass er nicht das erzwingen kann als Stoßtrupp der Politik, was die Politik bisher nicht fertiggebracht hat.
1: Ja, der Stoßtrupp der Politik. Man merkt also, dass Hermann Neuberger auch eine gewisse Nähe zum Militärischen besaß. Zu der Zeit 1978 und das hat man dann in einem Vorfall natürlich viel deutlicher vor Augen geführt bekommen, der eigentlich bis heute unglaublich ist. Also es geschah also tatsächlich während dieser Fußballweltmeisterschaft, dass vor diesem Tor zum Offiziersheim in Askuchinga jemand auf und ab humpelte, muss man sagen, weil er nur noch ein gesundes Bein besaß und Einlass begehrte. Es war ein ehemaliger Wehrmachtssoldat, um es mal ganz neutral zu formulieren. Und es war derjenige, der quasi am höchsten dekoriert gewesen ist. Es war Hans-Ulrich Rudel, der damals schon seit einigen Jahren in Argentinien lebte und den man, glaube ich, reinen Gewissens und ohne dafür belangt werden zu können, als Nazi-General beschreiben kann. Ja, definitiv. Hitlers
2: Lieblingssoldat hatte... Über 500 Panzerabschüsse als Flieger im Zweiten Weltkrieg, 2530 Feindflüge, er war strammer Militär und in der Nachkriegszeit auch Mitglied in nationalistischen Parteien, hat sich auch politisch engagiert in Deutschland, ging nach Argentinien und war da, wir kommen wieder zum argentinischen
1: Militär, er mhm. war da nämlich Berater. Und der hat den, hier den alten Nazis geholfen, äh, aus Europa wegzukommen, in Südamerika unter, einen Unterschlupf zu finden. Der hat Kontakt zu Mengele gehabt, dem alten KZ-Arzt von Auschwitz. Und war da Teil der Freunde adolf Hitlers,
2: die ja. in Argentinien waren. Es war also ein Nazi durch und durch, was kaum jemand weiß, der hatte enge Verbindungen zum deutschen Fußball. Schon 1958 hat er die deutsche Nationalmannschaft besucht. Und jetzt kam er dorthin, in diesen Hochsicherheitstrakt, wo Normalsterblich überhaupt nicht hinkamen. Und ja. auf einmal kam dieser Oberst Rudel. Ich habe äh, lang gesucht und tatsächlich einen Oton von ihm gefunden. Ich finde, wenn ja, schon solche fürchterlichen Verbrecher in unserem Podcast eine Rolle spielen, dann will ich sie auch mal zu Gehör bringen, wie er sich zum Beispiel positioniert hat. Er wurde immer wieder interviewt, auch zum verlorenen Krieg aus deutscher Sicht. Und was sagte er? Ja, das bedauere ich sehr. Wenn wir den Krieg gewonnen hätten, dann würden wir heute die ganze westliche Welt würde nicht wie ein Kaninchen zur Schlange blicken und würde sagen, wann kommen die Russen, kommen sie morgen, kommen sie übermorgen die äh, Gefahr des Bolschewismus bestände nicht mehr. Wir hätten vielleicht andere Schwierigkeiten, irgendwas, aber äh, irgendwelche Schwierigkeiten gibt es immer dafür, sind wir Menschen. Aber wir hätten das große Problem, dass des Bolschewismus gelöst. Hm. Und darum bedauere ich, äh, dass ich wir den Krieg ja. nicht gewonnen haben. Hans-Ulrich Rudel, der übrigens Freikarten für die Ehrenloge <lacht> bekam, als die deutsche Nationalmannschaft bei dieser Weltmeisterschaft spielte, der tauchte im Mannschaftsquartier auf und das war ein Großer Skandal in der deutschen Öffentlichkeit. Ja. Die Zeitungen kommentierten das. Und das hatte auch eine Vorgeschichte. Denn dieser Oberstrudel war auch bei der Bundeswehr bei Ehrenveranstaltungen aufgetreten und hatte da gesprochen zu eben Soldaten über seine Zeit. Und weil er dort war, wurden zwei Generale auch ihres Amtes enthoben. Das war 1975. Also er war eine bekannte Figur in der deutschen Öffentlichkeit und der besuchte die deutsche Fußballnationalmannschaft und aß da mit den Delegierten und auch den Nationalspielern. Und er war ja einer, selbst Wörner, ein späterer Verteidigungsminister, stellte immer seine militärische Leistung im Zweiten Weltkrieg heraus. Also in den 70er Jahren war er so etwas wie ein Held des Zweiten Weltkriegs mhm. immer noch,
1: aber er war Nazi durch und durch. Der war der höchst dekorierte Soldat des Zweiten Weltkriegs. Unglaublich. Der eine deutsche Uniform trug. Er ist ausgezeichnet worden mit dem Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes mit goldenem Eichenlaub, Schwertern und Brillanten. Das ist also nur einmal verliehen worden, war. Hitlers Lieblingssoldat und hat dann gegen Ende des Zweiten Weltkrieges auch einen Unterschenkel verloren bei einem Einsatz, wo er sich spektakulär noch gerettet hat und der auch dann wieder ähm, natürlich Stoff war für alle möglichen Legenden und Mythenbildungen. Und als dann der Skandal offenkundig war, also dass der deutsche Fußballbund nichts Besseres zu tun hatte, in einem höchst umstrittenen WM-Ausrichterland wie Argentinien, wo eine Militärdiktatur furchtbaren Ausmaßes herrschte, jetzt noch diesen rechtsradikalen Altnazi da einzuladen und den quasi an die Tafel zu holen und mit dem zu speisen. Und Hermann Neuberger, von dem wir gerade gehört haben, Hermann Neuberger hat nichts Besseres zu tun, als zu sagen, hätten wir das nicht getan, dann wäre das eine Beleidigung für alle deutschen Soldaten gewesen. Und das finde ich unglaublich. Und er, unglaublich.
2: er sagte, er ist doch ein Bundesbürger mit allen Rechten ja. und normale Bundesbürger kamen ja gar nicht in diesen Hochsicherheitstrakt. Ungeklärt ist glaube ich noch die Frage, warum er auf einmal da stand. Die offizielle Lesart des DFB war, wir wissen auch nicht wie er dahin kam, auf jeden Fall war er dann da und dann haben wir ihn auch reingelassen. Also sie haben gesagt, dass Rudel Kontakt gehabt haben solle zu den Sicherheitskreisen in Argentinien, aber am Ende taucht er da auf und er wird willkommen geheißen und man isst mit ihm zusammen. Und das ist natürlich ein Vorgang, der ja bezeichnet ist, muss man sagen. Eine Sache, die in dem Zusammenhang ich noch gefunden habe, der Spiegel hat auch darüber berichtet, als er dann schlussendlich starb, ich glaube 1983, wurde er auf deutschem Boden beerdigt und auf dem Friedhof standen dann alte Nazis auch und machten einen Hitlergruß am, am Grab und eine Formation der Bundeswehr. Offiziell rein zufällig flog über diesem Friedhof, als er beerdigt wurde mit Starfightern und Tornados. Mhm. Und der Spiegel berichtet darüber in dem Artikel, dass Augenzeugen berichtet haben, dass die Flugkurven merkwürdig an ein Hakenkreuz erinnerten. Und das ist natürlich etwas... Das berichtet der Spiegel. Ja, also das ist etwas, was zu dem, was wir, glaube ich, bislang über Rudel und seine Geschichte erzählt haben, was dazu einfach passt.
1: Ich brauche jetzt kurz Entspannung. Übrigens, das habe ich jetzt auch noch gefunden. Gerhard Schröder, der spätere Bundeskanzler, war 1978 ja noch Ju Juso-Vorsitzender und der hat quasi diese Einladung oder dieses, diese Präsenz von Rudel im deutschen Quartier als Schande für alle Demokraten bezeichnet. Und wenn man sich überlegt, dass Schröder ja heute einer der engsten Vertrauten von Putin ist, weiß man auch, wohin das Leben einen manchmal dann führen kann, ne? Das war äh, Br schwarzer britischer
2: Humor fast, ja. 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 Aber ist so, oder? Ja, es ist... Genau, ein Leben lang äh, gucken, was für eine Haltung habe ich eigentlich zu dingen. Das ist die Aufgabe von uns, von unserem. Das ist die Aufgabe von diesem WM-Spezial, finde ja. ich, zu ja, sensibilisieren. Es ist, ist genauso. Äh, lassen wir doch mal den Toten und Tod und sein. Die Deutschen sind ja dann ausgeschieden, haben gegen Österreich verloren. Ich meine, die Österreicher, man denkt ja, sie wären fast Weltmeister geworden, aber die sind ja als Gruppenletzter sogar rausgegangen, obwohl sie
1: gegen Deutschland gewonnen haben. Crazy, also eine furchtbare WM, aber auch ein crazy Spielmodus, ne? Ja. Oder? Ja, der Spielmodus war verrückt. Lass mich noch ein Wort ähm, darüber verlieren, über lustige Ortsnamen in Südamerika, in Ja, natürlich, gerne. Als die Deutschen dann weg waren, die mussten also immer, wenn sie quasi aus, aus toter Hund weggefahren sind, ähm, sind die noch an, durch einen Ort durchgefahren. Der hatte auch einen tollen Namen, der hieß nämlich Salzi Puedos. Puedes. Salzi Puedes. Mhm. Und das heißt, übersetzt so viel wie <lacht> du glaubst es nicht, aber es heißt, hau ab, wenn du kannst. <lacht> Echt? Ja.
2: Habibi Allah. Habibi Allah. Ach, Burkhard, ja, genau, das Leben ist auch schön und lustig. Ja, ähm, du, wir sind ja noch bei der WM und am Ende wurde ja auch Argentinien Weltmeister, aber der Weg dahin
1: war natürlich ein höchst skandalöser. Kann man nicht anders sagen, oder? Ja, weil die Argentinier natürlich gewinnen mussten. Also das war natürlich, das ist ja, wenn Fußball in Diktaturen stattfindet dann muss der Fußball des ausrichtenden Landes erfolgreich sein. Und das war 78 1978 natürlich auch so. Und das heißt also, viele Spiele der Argentinier waren so von einem Verdacht überlagert, dass es da nicht mit ganz rechten Dingen zugegangen ist. Und das gilt insbesondere für das letzte Spiel, das die Argentinier noch zu spielen hatten, bevor es dann zum Finale kam. Jetzt muss man dazu sagen, Sven, dass 1978 natürlich ein ganz anderer Modus gespielt wurde, als wir ihn heute kennen. Es gab nur 16 Länder, hm. 16 Länder, die mitmachen durften. Hm. Ne, jetzt bald sind wir bei 46, nee, 48, 96 noch nicht, ne? 48. Kommt ey. auch noch 96. Also ja. Mexiko, USA und Kanada machen 48, ne? Äh, ja. Ja, definitiv.
2: Aber, Habibi, das war jetzt, irgendwie, 16 waren halt nur dabei. Da
1: waren 16 dabei. So, nach der Vorrunde gab es dann zwei Hauptrundengruppen. Und in diesen Hauptrundengruppen musste man Erster werden, jeweils, um ins Finale zu kommen. Also es gab kein K.O.-System bis zum Finale. So, und vor dem letzten Spieltag waren die Argentinier und die Brasilianer punktgleich in mhm. ihrer Gruppe. Mhm. Und die Brasilianer, und der direkte Vergleich war irgendwie 0 zu 0 ausgegangen zwischen Brasilien und Argentinien und die Brasilianer hatten das bessere Torverhältnis. Mhm. Und eigentlich, Sven, gleich kannst du das weitererzählen, eigentlich war es ja so, dass die letzten Gruppenspiele Zeitgleich stattfinden. Ja, so war das bei den Niederländern natürlich, klar. Und ne? Die hatten sich redlich qualifiziert für dieses Finale. So.
2: Aber das war natürlich auch riskant. Ja, war riskant. War riskant. Ne? Ja, es war ja so, also die Brasilianer, die spielten gegen die Polen, ja. Und gewannen 3 zu 1. Die gewannen 3 zu 1. Und ziemlich kurz vorher wurde dann entschieden, Hermann Neuberger, Joao Avalanche, Jorge Videla, hu hu, kreist, also, der Berg kreist das
1: und sagt einmal, der wahren Demokraten
2: wir müssen, wir haben eben auch Klamme Kassen, wir müssen an die Fernsehübertragung ja. denken, wir müssen ja. gucken, dass die Stadien voll sind, ja. wir können das doch nicht ja. parallel laufen Nein. lassen, lass doch erstmal die Brasilianer spielen ja. und danach spielen wir Argentinier gegen Peru, eine Mannschaft, die übrigens sehr überzeugend war in der Gruppenphase. Ja, hat ihre Gruppe
1: gewonnen. Ja, gegen
2: ganz die ganz Niederländer auch noch nicht gewonnen. Sogar ja. gewonnen. Also, ja, und auch gegen die Schotten gespielt. Also richtig eine ja. gute Mannschaft ja. eigentlich. Ne? Ja. Aber lass doch erst die Brasilianer spielen und danach. Das war ja, richtig. Es ja. war ja
1: richtig, Sven, weil die Argentiner hätten sich doch nicht gekümmert. Also sind wir jetzt, die wir sitzen jetzt am Tisch der Militärdiktatur ja. und sagen, ja, das ist ja auch ein guter ja Ich, Vorschlag. ich bin jetzt am Banketttisch, weißt du, und habe die drei Generäle neben mir und auf der anderen Seite sitzt Hermann Neuberger. und Hermann, weil der Vorteil ist doch der. Die Argentinier würden doch, die, geben, die kämen nicht ins Stadion, wenn ihre Mannschaft spielt. Und
2: wenn jetzt die Brasilianer 3 zu 1 gewinnen sollten, dann brauchen wir zum Beispiel hinterher ein 4 zu 0 gegen so. Peru, um ins Finale einzuziehen, ja. ja. Und dann ja. kann Sie, das Sie, doch. Sie. Oder sollen wir es so machen? Si, 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 Habibi. Bumm. Und so war das dann entschieden. Ja. Dann durfte eben Argentinien etwas später ran. Und was soll ich sagen? Es war ein Spiel, das endete. 6 zu 0. Aber ja. in der ersten Viertelstunde spielten die Peruaner richtig stark. Und ja. trafen den Pfosten, und und das hatten obwohl große Chancen. Sie, ja, das obwohl sie Besuch hatten in der
1: Kabine. Und jetzt wird es ja richtig interessant. Ja, jetzt wer kam denn da? Ja, da hatte sich, also Henry Kissinger hatte sich... Henry halt ein, Kissinger? So, und jetzt muss man ja wissen, Henry Kissinger... ja. Also liebe jüngere Hörer, Henry Kissinger war also so ein durchtriebenes Missstück in den 70er Jahren, der war also unter anderem Außenminister der USA und hat dafür gesorgt, dass diese ganzen Militärdiktaturen in Südamerika am Leben blieben dass sie Bestand haben konnten, weil die USA eines nicht wollten. Sie wollten keine sozialistischen Zustände direkt vor der Haustür haben. Zum Teil auch die Sowjets. Die wollten das zum Teil auch nicht. Also bizarrerweise hatten die Sowjets
2: und die US-Amerikaner zum Teil in Südamerika die gleichen Interessen, ja. Militärdiktaturen zu unterstützen. Das muss man sich mal vorstellen. Bei ja. so viel Stellvertreter Stellvertreterkriegen hatten sie kollektive Interessen. Und dieser Henry Kissinger ist übrigens ein gebürtiger Deutscher. Fürter Ein Fürter. Und da sah er dann... also ich sag mal, in seinem Lebensabend das Spiel Gräuter führt gegen Schalke 04, löste damit ein Versprechen ein. Der spricht ja auch Deutsch und sein Akzent, wenn man ihn mal im Englischen hört, mhm. hört man immer noch seinen krass deutschen Akzent. Dieser Henry Kissinger ja. wird in Deutschland sehr positiv gesehen und ich würde mal ein großes Fragezeichen dahinter setzen. Ja, Burkhard. er hat
1: also als Außenminister in der Ära des Präsidenten Gerald Ford von 74 bis 78 dafür gesorgt, dass in Argentinien, in Chile, in Paraguay, in Uruguay, in Bolivien, und in Brasilien überall Militärdiktaturen an der Macht bleiben konnten. Und wie hat er das getan? Man hat dafür gesorgt, dass alle Andersdenkenden auch in befreundeten Militärdiktaturen verfolgt werden konnten. Das heißt, wenn du dich von Chile nach Brasilien in Sicherheit bringen wolltest, dann wurdest du in Brasilien erwischt und umgebracht. Und damit das alles ganz gut funktionierte, brauchte man natürlich auch ein bisschen Know-how. Und das beispielsweise wurde dann vom amerikanischen Geheimdienst zur Verfügung gestellt. Und diese ganze Operation hieß... Operation Condor. Eins noch, bevor er Außenminister war,
2: war er auch nationaler Sicherheitsberater von Nixon, dem Watergate-Präsidenten ja. der Vereinigten Staaten von Amerika, strammer Republikaner ein wirklich komplizierter Charakter und er hat ja mit der Militärjunta, der Militärdiktatur im Prinzip ja gemeinsame Sache gemacht. Er war nämlich an der Seite von Videla nicht nur bei der Eröffnungsfeier, sondern mit Videla zusammen bei den Peruanern in der Kabine vor dem Spiel gegen Argentinien. Das
1: allerdings ist etwas, was man heute ja nicht mehr glaubt. glaubt Als wenn sie in der argentinischen Kabine gewesen wäre, hätte ich gesagt... Okay, Helmut Kohl war auch mal in der deutschen Kabine drin, ja. nachdem sie 96 Europameister aber geworden war. Aber zu den Angela Merkel war auch mal in der Kabine in Rio, als Deutschland Weltmeister geworden ist. Ja, ja. ja, aber in die Kabine des Gegners zu gehen, vor dem Spiel, während sich die Spieler fertig machen und auf dieses wichtige Match gegen Argentinien vorbereiten, das hat ein Geschmäckle. Und dass das wirklich so gewesen ist, belegt eine Aussage des Spielers Oblitas, der sich später an dieses wirklich merkwürdige Szenario folgendermaßen erinnert hat there was no pressure
3: on us but yes Videla did come in to see us I was changing and I didn't give it much importance I gave it much more importance later when I thought about it
0: and
2: I also recognized Kissinger in the group that's why it got my attention because I was changing, putting some strappings on and just making preparations and then they came in and talked but then I saw Kissinger and I thought What's Henry Kissinger doing here?
0: <laughs> <laughs>
2: they came in both before and after the match. But they spoke about being brothers playing football as it should be. That was all they spoke about. They didn't speak about anything else. Ich meine, Henry Kissinger ja. äh, war auch einer, auf den sich Videla und Co immer berufen haben, als der US-Botschafter in Argentinien monatelang immer gesagt hat, was läuft hier im Land, was passiert hier, was macht ihr mit euren Menschen, warum verschwinden hier Menschen. Mhm. Und die wiederum konnten argumentieren, ja, aber Kissinger unterstützt oder ja, unterstützt unseren Kurs oder toleriert ihn. Und so waren die im Prinzip fein raus, was den US-Botschafter betrifft. Also kurz und rund, Argentinien gewann mit 6 zu 0, obwohl die Peruaner in den ersten 15
1: Minuten schon zeigten, dass sie Fußball spielen können, aber dann ja, Es gibt übrigens bis heute, es gibt keinen Beleg dafür, dass die peruanischen Fußballer wirklich gekauft worden waren. Mhm. Es gibt also keinen wirklichen Beweis dafür. Es gibt aber Geschichten rund um die Käuflichkeit dieses Teams und eine Geschichte ist die vom damals 29-jährigen Verteidiger Rodolfo Manzo und der kehrte also zurück in seine Heimat nach Peru, in sein Heimatdorf Cañete und trug von da an nur noch den Spitznamen El Vendido. Der Verkaufte. Der Verkaufte. Ja, es ist die Rede
2: von 50 Millionen US-Dollar. Als Kredit, ne? Die da zur Verfügung gestellt wurden für Peru und es ist die Rede von 35.000 Tonnen Getreide als Lieferung für die Peruaner aus Argentinien. So, ich muss
1: sagen, es ist nicht bewiesen, ja. aber das hält sich, dass das passiert Die Lieferung hat es gegeben, also das hat man mittlerweile festgestellt, dass es diese Weizenlieferung tatsächlich gegeben hat und den Kredit hat es auch gegeben. Man weiß aber nicht, wer dieses Geld zur Verfügung gestellt hat. Ob das direkt die Amerikaner gewesen, weil die Argentinier hatten ja auch nüscht. Ja, aber die wollten natürlich den Titel auf Teufel kommen raus.
2: Wir sprachen ja. darüber, dass die Militärdiktatur den Erfolg brauchte, um ihr eigenes System zu stabilisieren. Den flog natürlich die eigene runter bei den Falklandkriegen um die Ohren, aber das war ein paar Jahre später. Die WM 78 war aus Sicht der Militärdiktatur ein voller Erfolg. Ja. Das sagen wir an dieser Stelle auch mal. So wie China sagen wird, Unsere Olympische Spiele waren ein voller Erfolg. Die können sagen, was sie wollen in Deutschland. Das interessiert uns gar nicht. Genau. Wir machen das und das IOC lässt es mit sich machen. Und das ist auch gesagt, 2018. FIFA, Qatar natürlich. und so. Wir machen das einfach. Egal. genau. Ja. ja, dann ist Argentinien jetzt im Finale, spielt gegen die Niederländer. Und die Niederländer sagen, unser Weg. Also die, die hatten echt Angst, ob sie da überhaupt mit der heilen Haut rauskommen, weil die argentinische Öffentlichkeit war gar nicht gut zu sprechen auf die Niederländer, weil die natürlich wirklich dieses System kritisieren. Haben und mhm. der Weg dahin zum Stadion im Bus muss wie ein Spießroutenlaufen gewesen sein. Das, ja, ja, die Busfahrt dahin mhm. ins Stadion war ja fürchterlich. Die argentinische Nationalmannschaft betrat den Platz sehr spät und man machte, was man eben tun konnte, um es den Niederländern so schwer wie möglich zu machen.
1: Jetzt muss man dazu sagen, dass quasi es auch Alltag war in diesen Stadien in Argentinien 1978 dass da das Militär auch wirklich sehr präsent war, auch im Stadion und dass die alle einen ausgewachsenen Schäferhund an der Leine hatten, ne? mhm. Ja. Was für ein Spannungsfeld. Ne? Also ich meine, die argentinischen Fußballfans saßen halt wirklich im Stadion. Das waren jetzt nicht irgendwelche Parteigänger oder ausgewählten Zuschauer, wie bei den Olympischen Winterspielen in Peking, wo dann gesagt du kannst jetzt mal zum Frauen-Eishockey gehen oder du musst zum frauen -Hockey. Sondern da saßen halt Fußballfans. Fanatische Fans. Ich meine, wir ja. können ja mal in die
2: Kulisse eintauchen, <lacht> wie das klang. Also dieses Finale, der Sieg am Ende nach Verlängerung 3 zu 1 gegen die Niederländer.
0: Cuidado, pelota para arriba, cuidado. Se las de ir entre dos, bien, buena gambeta. Entra Luque, gancho para Kempes, peligro. Mira, gol, 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 gol,
2: Mal hat
1: alles. Schwermut, Melancholie, Bestürzung, ja. Melancholie, ja, ich dachte, Lebensfreude. Ich, ich muss unter, wenn ich, wenn, ich, wenn ich diese drei Tore aus dem Finale, wenn ich die in der Collage zusammensetze, dann muss ich auch so dieses, diese Verlorenheit, die ja zeitgleich auch stattgefunden hat, nur 700 Meter weiter in der ESMA, in diesem Gefängnis, mhm. ne? in dieser Folterkammer, die quasi mitten in der Stadt lag von Buenos Aires, dann muss das auch irgendwie zu spüren sein. Und ich meine, dass die Argentinier 3 zu 1 nach Verlängerung gewonnen haben gegen die Niederlande, steht auch fest. Und dass die Niederländer natürlich am Boden zerstört waren, dass sie nach 74 zum zweiten Mal ein Finale verloren hatten, ist auch klar, dass sie selbst durch Rensenbring, dem Nachfolger von Johan Cruyff, der 78 nicht mehr dabei war, kurz vor Ende noch eine Riesenchance hatten, selbst das 2 zu 1 machen. Pfostenschuss durch. Postenschuss durch Rensenbring, sonst hätten sie es vielleicht sogar gewonnen am Ende. Das, das ist ja alles klar und was ich aber echt cool finde, dass die Holländer tatsächlich, ach, da finde ich es auch cool, dass wir diesen, dass wir die nächste Folge über Holland machen, weil das einfach ein total interessantes Land ist hm. und auch ein total interessanter, eine ganz interessante Fußballgeschichte, dass sie das auch wahrgemacht haben, also dass sie wirklich keine Medaillen aus schmutzigen Händen in, in Empfang genommen haben, die haben das quasi verweigert. Sie sind sofort vom Platz sofort. runter. Die haben keine Medaillen, die sind auch nicht zum Bankett gegangen, gar nichts. Hm. Ja, Null. Ja. Und
2: Ernst Happel, Trainer ja. der niederländischen Nationalmannschaft, hat ja gesagt, selbst wenn der Rensenbrink dieses Tor erzielt hätte, hätten die so lange nachspielen lassen, bis der Ausgleich gefallen wäre. Mhm. Und äh, auch da übrigens, wir haben über äh, ihn ja schon gesprochen, auch in der niederländischen Nationalmannschaft, da kam der, früher war das ja tatsächlich normal, dass man sowohl Vereinstrainer war, als auch Nationaltrainer in, in den Niederlanden. Mhm. Und auch da hat er seinen alten Trick gehabt, äh, so nach dem Motto, wer bist du denn eigentlich, äh, Ernst Happel? Und hat er wieder irgendwie mit den Nationalspielern direkt am Anfang Latten schießen gemacht, dass er sich selber hingestellt hat, ja. drei Bälle an die Latte gemacht hat und gesagt, okay, wenn ihr es jetzt auch macht, dann könnt ihr duschen gehen. Und da hat er erstmal allen gezeigt, okay, ich war schon ein ganz Guter, ne? mhm. ja. Ja, Ernst Happel, ne? Ja, die Niederländer sind dann runter und dann gab's natürlich ja, das, das sind ja diese Machtinsignien, ne? Also das ist ja fast ein Zepter, diesen WM-Pokal dann als argentinischer Militärherrscher wie Videla selber überreichen zu dürfen. Er überreicht diesen Pokal in dem Stadion, in dem er ein paar Wochen vorher, es war ein relativ kurzes Turnier, weil nicht viele Mannschaften da waren, überreicht diesen WM-Pokal an die argentinische Nationalmannschaft. Da gibt es bizarre Bilder und mhm. auch verschiedene Geschichten rund um Menotiv, Tee, ob er ihm nur die Hand gegeben hat oder nicht. Da gibt es sehr viele Berichte, die, die sich am meisten halten, sind die, dass er schon eher dem
1: linken Lager zuzuordnen ist und nicht mitgemacht hat, aber es gibt auch andere Berichte über also nach dem, was ich gelesen habe, Sven, hat es mich sehr stark an Herberger und die NS-Zeit erinnert. Mhm. Ich glaube, man kann, würde Herberger im Nachhinein noch Unrecht tun, wenn man ihn als Nazi bezeichnen würde, aber Herberger war auch jetzt niemand, der sich dem System irgendwie entgegengestellt hätte und das war bei Minotti, glaube ich auch so. Also es gibt einen Film... Ich spreche leider kein Spanisch im argentinischen Fernsehen, wo genau diese Geschichte beleuchtet worden ist. Und dann es gibt es eine längere Sequenz, wo sich Videla und Menotti miteinander unterhalten, umringt von ganz vielen Fotografen und Journalisten. Und die reden also miteinander. Man sieht sie aber nur im Anschnitt quasi bis zur Hüfte. Und darunter sind die Hände. Man weiß nicht, ob, die, ob sie sich die Hände gereicht haben oder nicht. Menotti bestreitet das ja bis heute. Und man sieht an Menottis Gesichtsausdruck auch, dass er jetzt irgendwie nicht so richtig Bock hat, mit Videla zu sprechen, aber er macht es natürlich trotzdem, weil er weiß, er hat jetzt auch keine Fluchtmöglichkeiten als, als argentinischer Trainer. Also ich glaube, dass das schon eine sehr, man, es gibt da kein Schwarz und kein Weiß. Glaube ich auch nicht. Ja, Menotti. Und dieser WM-Titel, der gefeiert
2: wurde im Stadion.
1: Ja, im Stadion und auf den Straßen auch und das, obwohl es in ganz Argentinien, damit natürlich auch Buenos Aires, ein Versammlungsverbot gegeben hat unter der Militärdiktatur. Gehen die Menschen raus auf die Straße, dürfen das auch mhm. ja, und feiern also den ersten WM-Titel Argentiniens. Ausgelassen, Hunderttausende sind auf den Straßen unterwegs. Argentinischer Winter ist eigentlich viel zu kalt und trotzdem sind sie alle draußen. Und was passiert in der ESMA, also in diesem Foltergefängnis mitten in der Stadt? Da kommen die Aufseher zu den Gefängniszellen und holen die Gefangenen raus und die denken, sie werden jetzt erschossen. Und was passiert mit denen? Die werden in Fahrzeuge verfrachtet, zum Teil in Cabrios und fahren mit ihren Peinigern, mit ihren Folterern durch die Stadt, durch die Menschenmenge, sind also mittendrin und sind aber trotzdem weiter in ihrer Ohnmacht gefangen, weil sich natürlich niemand für das interessiert, was sie möglicherweise rufen könnten. Ich bin einer von denen, die eigentlich verschwunden sind. Ich bin ein Despadasido, so hießen die ja in Argentinien. Und diese Geschichte finde ich so, also wenn ich, das, wenn ich mich nur versuch, versuche ansatzweise da reinzufühlen, dann, dann kriege ich zu viel. Dass du quasi, dass du weißt, du kannst jeden Moment sterben und im Moment, wo, die, wo dieses Land den WM-Titel gewinnt, wirst du rausgeholt aus deiner Todeszelle möglicherweise und wirst dazu gezwungen, mit allen anderen irgendwie mitzufeiern, ohne dazuzugehören. Das finde ich irre.
2: Ja, ja es ist, man möchte manchmal einfach dann anfangen zu weinen, auch Tränen vergießen für die Menschen, die da ums Leben gekommen sind. Und diese WM haben wir einfach in das Bild gerückt, in,
1: ja, in, in, in das sie gehört. Joao Avalanche, der damalige FIFA-Präsident, hat ja danach noch festgestellt, jetzt hat die Welt das Wachgesicht Argentiniens gesehen. Hm. Ja, ich habe mir
2: eine Überschrift gegeben über das, das Ende all meiner Gedanken und Erkenntnisse rund um die WM 78 und das will ich so mitnehmen auch in Richtung Katar, wenn es dahin geht dass ich sage, auch damals galt schon, alle wussten Bescheid ja. und bitte auch, keinen ja. Ausreden nachher alle wussten Bescheid und bei Katar ist es genau das gleiche, alle wissen Bescheid mhm. äh, Ah, apropos Kata Ha, du, ich bin doch der Mann der sanften Übergänge hier. Ich freue mich schon wie Bolle da mit dir auf das Rosenwasser. Ja, können wir das Rosenwasser hier köpfen in Jugo Bonito? Ich weiß es nicht, du hast bislang vier Punkte, ein. brauchst du noch, ich habe noch drei Fragen, mein Lieber. Und das wirst du, wirst du vielleicht äh, wissen, ja. Ich stelle die nächste Frage und zwar... Vielleicht hast du dir gemerkt, mit Pierre-Michel Lazoga, für welchen Verein spielt er denn? Ist es Al Arabi, da spielt er auch Stefan Effenberg übrigens von, ja, einige, Nein. einige ja. Nein. Ist es B Al Chlor SC oder ist es Causa Salsa SC? B.
0: Ja! Der
2: das ist der Punkt. fünfte Punkt meiner Rechnung. Nein, also das Rosenwasser hast du schon sicher. Und dann will ich dir einfach nur noch eine Frage stellen. Ja. Eine Frage muss sein. Wie nennt man denn eigentlich auch die Spieler von Katar? Sind es die... Die Nationalspieler? Ja. Bakshi Jvilhabar? <lacht> also übersetzt die Käuflichen. Bakshi Jvilhabar? <lacht> ist es B?
1: Es ist A. Es ist A. A. Bakshi <lacht>
2: Herzlichen Glückwunsch, das Rosenwasser geht an dich, mein lieber
1: Burkhard.
2: Bakshish Wilaba. Nein, man nennt sie, äh, um es so. richtig zu sagen, äh, Al-Anabi,
1: die oh, Weinroten. Aber Bakshish
2: ist geiler, ich ne? Ich hab da ein bisschen Angst vor Ich werde das, das. Trinkt das Rosenwasser nicht?
1: Ich habe ein bisschen Angst. Es knallt ein bisschen, ja. ja ich mache das, wenn es dunkel ist. Nicht,
2: <lacht> nicht zu viel Rosenwasser äh, bei dieser WM in Katar. Ich Liebe Leute, auch wenn es nicht immer so klingt, uns hat das sehr viel Spaß gemacht, auch in der Vorbereitung, weil wir Interesse haben an der Geschichte. Wobei Spaß ist äh, ein schwieriges Wort in dem Zusammenhang. Aber das war eine weitere Folge von Jogo Bonito. Mal wieder ein dickes Brett, mein lieber Burkhardt. Ja, ohne Holzwürmer, die uns dabei geholfen haben. Das, das ist so. Aber viele Erkenntnisse, die ich gewonnen habe, aber und Geschichte lehrt mich auch irgendwie in die Zukunft zu blicken. Ja. In unsere Zukunft blicken wir jetzt. Äh, Niederlande, sind wir einig drüber?
1: Genau, die machen? machen wir als nächsten Titel haben wir und habe ich jetzt noch nicht im Kopf, aber wir kümmern uns um unseren Nachbarn. Das wird lustig. Dann aber bitte Frühstück bereit haben. Oh ja, danke schön. Nein, ich also find mal, noch, weißt du, du musst auch einfach mal großzügig werden. Ja. Ach so und eins noch. Das wollte ich an dieser Stelle
2: zum Schluss noch einmal loswerden. Burkhard, du bist dabei, wenn ich ab März wieder unterwegs bin im Fußballwesten mit meiner Fußballschule. Bist du aus Fußballschule? Das Programm heißt "Ein Herz für Vollpfosten". Es wird ein nagelneues Programm sein. Du wirst auch wunderbare Geschichten erzählen. Wir entern wieder die Bühnen und hoffen natürlich, dass Menschen Lust haben, mit uns wunderbare Fußballabende zu erleben. Los geht's, glaube ich, für uns in Münster. Dann geht's nach Gladbach. Wir sind in Köln. Wir sind im Ruhrgebiet. Wir sind eigentlich überall. in Nordrhein-Westfalen. Tickets gibt es überall da, wo es Tickets gibt. Also Pistors Fußballschule ab März wieder auf der Bühne. So, das war's jetzt. Euch auf jeden Fall eine schöne Zeit und auf bald. Tschüss. Tschüss.
0: Das schöne Spiel. Der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.